0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Ich möchte wissen, wer die Menschen sind, was sie tun, wie sie dazu gekommen sind und was sie antreibt und im besten Fall erfahren wir bislang unausgesprochene Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und heute unterhalte ich mich mit der ersten Bürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen, Martina Rudowitz. Martina, herzlich willkommen. Hallo. Wie du in den vergangenen Sendungen schon festgestellt hast, dränge ich mich zu Beginn immer so ein bisschen auf, mit der Bitte, sich in mein Freunde- und Freundinnenbuch einzutragen. Mhm. Und ähm, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, hier mit unserer Bürgermeisterin zusammen zu sitzen, dann werde ich darauf natürlich auch heute nicht verzichten. Ich würde mich also freuen, wenn du dich hier einträgst. Ich wurde übrigens gefragt, ob es dieses Buch ernsthaft gibt und äh, ich kann sagen, ja, es gibt es. <lacht> äh, Martina, du bist eine sehr vertrauenswürdige Person. Kannst du bitte bestätigen, dass es dieses Buch hier wirklich gibt?
1: Aber natürlich gibt es das.
0: Vielleicht machen wir davon irgendwann noch ein Foto. So, wir fangen einfach mal an. Name?
1: Martina Rudowitz.
0: Ich frage auch immer, gibt es keinen zweiten Namen und so, den du vielleicht Nein. nicht verraten willst? Nein, ich bin okay. auch ganz froh, dass ich den nicht, ich den
1: nicht bekommen habe, obwohl das ja früher, ich bin ja schon ein bisschen älter, üblich war, zwei Vornamen zu haben, der wäre ja. schrecklich geworden. Das <lacht> okay.
0: okay, jetzt steht hier Alter, ich lese es nur vor, ich frage es nicht.
1: Kein Problem, ich stehe dazu. Ich bin 1958 geboren und bin jetzt 62 Jahre.
0: Das hätte ich nicht gedacht, wenn ich das einfach mal <lacht> sagen darf. Das war klar.
1: Also das
0: ich wohne in...
1: Ich wohne im schönen Stadtteil Rotthausen im Süden Gelsenkirchens und das schon seitdem mein Sohn ein halbes Jahr alt ist.
0: Hast du vorher auch in Gelsenkirchen gewohnt?
1: Ja, ich bin aber, muss ich dazu sagen, in Westerholt geboren, habe die ersten drei Monate meines Lebens in Westerholt verbracht, bin dann mit meinen Eltern nach Erle gezogen. Von Erle bin ich nach Schalke gezogen und habe da meine gesamte Jugend verbracht. Habe da auch meine erste Junggesellinnenwohnung gehabt mit 22. Und bin dann, als ich meinen Mann kennengelernt habe, in die das so Grenze Schalke-Altstadt gezogen. Ja Und wie gesagt, als mein Sohn dann ein halbes Jahr alt war und wir mehr Raum brauchten, sind wir nach Rotthausen gezogen. Und das ist jetzt mittlerweile schon über 30 Jahre her.
0: Da hast du ja im Prinzip schon überall in Gelsenkirchen gewohnt. Du kennst die Stadt also ziemlich gut. Sozusagen. Okay, wir gehen direkt mal weiter. Hobby.
1: Ich habe mal eine ganze Zeit lang in Acryl gemalt, meine Staffelei steht zu Hause, ich habe immer noch einen Keilrahmen da stehen, Farben kaufe ich immer mal wieder neu und das wartet darauf, dass ich das irgendwann mal wieder mache. Ich schaue mal, wann ich die Zeit dazu habe, ich mache Powerwalken und ich habe, und das werde ich auch irgendwann wieder aufnehmen, mal gesteppt. Ach.
0: ja. <lacht> ein ungewöhnliches ja. Hobby. Wie ja. kommt man dazu?
1: Ich wollte das immer schon mal machen. Mich hat das immer fasziniert. In alten Filmen, da gibt es ja häufiger schon mal so Steppeinlagen und ich fand das immer absolut toll, weil ich auch so viel mit, mit Rhythmik auch zu tun habe und mich da auch für interessiere und wollte das halt einfach mal ausprobieren. Es ist richtig schwer, das muss man echt üben und ja. viele Kurse belegen, aber es macht total viel Spaß und den Kopf frei.
0: Kann man das hier in Gelsenkirchen irgendwo ja. machen?
1: Mhm. In ja. Schalke, da gibt es eine kleine, kleine Stepptanzschule, ähm, aber wie gesagt, da war ich jetzt schon lange... Nein, das ist schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Aber ich würde es gerne wieder irgendwann aufnehmen.
0: Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der das Stefftanz war. <lacht> Finde ich cool. Dann hat man also diese Platten unter den genau. äh, und Genau. Und Rhythmusgefühl um sagst du auch, es ist wichtig. Muss man das haben, heißt, muss man ähm, haben, ja. Und dazu dann noch die Koordination, Bewegungsfähigkeit und genau. so. Das ist ein sehr universelles Hobby.
1: Ja. Ja. Macht was mit dem Kopf. Das lässt den Kopf arbeiten.
0: Ja, klar. Und, und macht den Kopf frei, weil du kannst ja auch in der Zeit nicht an noch was anderes nee, denken. Genau.
1: <lacht> genau.
0: Du hast gesagt, du malst Acryl oder hast oder würdest ja. du wieder malen, wenn Würde du Zeit ich gerne hättest? Ja. Was malst du dann so?
1: Nichts Gegenständliches, was man sofort erkennen kann, sondern eher Dinge, die so ein bisschen was mit Experimentierfreude zu tun haben. Ich arbeite gerne auch, Spachtel gerne, ähm, arbeite mit unterschiedlichen Materialien, arbeite auch sehr viel mit Blattgold, äh, was das anbetrifft. Also ganz unterschiedliche Sachen.
0: Das hätte ich auch nicht gesagt. Das ist keine drei Minuten Gespräche und ich <lacht> habe schon so viel erfahren. Äh, Wird es denn irgendwann mal eine Ausstellung geben? Oder gab es schon eine? Äh, nee,
1: es gab noch keine, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ich würde es mir angucken kommen. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht kannst du an dem Tag auch so eine Step-Vorführung machen, weil das würde mich auch interessieren. Ja, das <lacht> wenn man das miteinander
1: kombinieren kann immer.
0: Okay, wir gehen mal weiter. Lieblingsfarbe?
1: Uh, da gibt es eigentlich zwei. Also ich trage für mein Leben gerne blau. Hat was mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun. Da sind dunkle Farben immer ganz gut.
0: Kommen wir gleich zu. Ja. Die Spannung steigt. Und
1: rot auch. Weil Rot auch was mit der Sozialdemokratie zu tun hat.
0: Das lasse ich einfach so stehen. Als nächstes steht hier Lieblingskünstler oder Künstlerin. Uff,
1: das ist eine schwierige Frage. Ich kann mich da eigentlich gar nicht festlegen, weil für mich sind Namen an der Stelle eigentlich nicht so wichtig. Also ich lese gerne, dann gibt es Haufenweise, Schriftsteller. Wenn ich im Urlaub bin, irgendwo auf Fuerteventura am, am Strand bin, dann lese ich gerne Klaus-Peter Wolf. Ostfriesen-Krimis, alles was so in diese Richtung geht. Ich lese allerdings auch sehr gerne so richtige Thriller. Dan Brown zum Beispiel. Ja, und was Musik anbetrifft, bin ich eigentlich auch nicht festgelegt. Ich höre gerne Rockmusik. Ich höre auch gerne Peter Gabriel, und ich höre auch gerne Brian Adams, aber ich kann mich da nicht auf einen festlegen. Aber das ist nur eine kleine Auswahl. Da gibt es ganz, ganz viele andere auch, die kann ich gar nicht aufzählen. Also ich bin da nicht festgelegt, aber ich brauche schon ein bisschen, manchmal ein bisschen laute Musik und so.
0: Du hast gesagt, du liest, du hörst Musik, guckst auch Filme oder bist du vielleicht eher Theatergängerin? Ja,
1: Theater sowieso. Wie vielleicht einige wissen oder auch nicht wissen, bin ich Aufsichtsratsvorsitzende hier im Musiktheater und bin natürlich bei allen Premieren dabei und äh, bin da ein großer Fan der Mir Dance Company. Vorher Bridget Briner, jetzt Giuseppe Spota, was völlig anderes. Das ist das, was mich echt begeistert hat, auch wieder was mit Bewegung zu tun. Also ich liebe das, wenn ganz unterschiedliche Dinge in einem Genre produziert werden. Und Giuseppe Spota ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Es ist sehr viel Sportlichkeit dabei und trotzdem auch ganz viel, ganz viel Romantik und eine ganz andere Art und Weise, an, an das Thema Ballett heranzugehen. Das ist jetzt Musiktheater, Musicals, Operetten, Opern, was ich früher nie gedacht hätte, aber vor allen Dingen gerne Symphoniekonzerte. Weil Das ist etwas, das habe ich auch schon zu, zu meiner Studienzeit gemacht, bin mit einem Studienkollegen immer ins Theater und habe mir Symphoniekonzerte angeguckt und das ist irgendwie geblieben. Auch da muss man sagen, ist die Bandbreite so groß, da lasse ich, mich, lasse ich mich gerne immer auf alles ein. Kann auch mal sein, dass ich abends nach Hause gehe und sage, ja war ein schöner Abend, aber muss ich nicht nochmal haben. Ach, ja. Aber eigentlich habe ich das ganz, ganz selten erlebt bisher.
0: Du sprichst mit so einer Leidenschaft von Theater und Musical und so, könnte man davon ausgehen, dass wenn du nicht in der Politik aktiv geworden wärst, dass du möglicherweise beim, beim Theater gelandet
1: wärst? Möglich. Also ich habe in einer amateur bei uns in Rotthausen gespielt. Ganz viele Eltern, die ihre Kinder in die Kita geschickt haben und sich plötzlich zusammengeschlossen haben und haben angefangen, Kinderstücke zu spielen, später Seifenopern, jetzt zum Schluss, und das machen die auch heute noch, werden große Playback-Shows veranstaltet. Wirklich richtig gut gemacht, dass das kaum einer merkt. Ähm, ja, könnte sein würde ich jetzt nicht ausschließen wollen.
0: Habe ich gar nicht erwartet, dass da ein so breites Spektrum an künstlerischen Tätigkeiten in dir schlummert. Unser nächster Punkt und ich befürchte, die Antwort wird genauso schwer sein. Ich bin ein Fan von
1: Also Schalke 04 sowieso. Also ich habe den größten Teil meiner Jugend in Schalke verbracht. Gar keine Frage. Man kann also sich da, dann da, schon alles nicht andere werden. ist glaube ich undenkbar. <lacht> Und ein Fan von, also direkt Fan, weiß ich gar nicht, ob ich das ob ich das sagen würde, sondern ich liebe Kultur auf allen Ebenen. Ich gehe auch heute noch zu ganz vielen Ausstellungen und alleine schon jetzt auch durch dieses Amt bedingt natürlich doch wieder noch deutlich verstärkter. Aber mir ist es eigentlich egal, sondern ich gehe dahin, wo ich gerade das Gefühl habe, dass ich dahin gehen möchte. Mhm. Und da bin ich nicht festgelegt, überhaupt nicht.
0: Und wenn ich frage, was ich mag?
1: Ich mag Menschen, die offen sind. Ich mag ehrliche Menschen. Und ich mag gerne Diskussionen, die dem jeweiligen Gegenüber den Raum gibt, eine Meinung zu vertreten, ohne dass einem die eigene Meinung abgesprochen wird. Und was ich nicht mag? Genau das Gegenteil. Sehr ich mag schön. es überhaupt nicht, wenn Leute mir ständig über den Mund fahren und mir sozusagen ihre Meinung aufdrücken wollen, sondern man sozusagen im Respekt voreinander auch dem anderen seine Meinung zubilligt. Das ist ein großes Problem heute. Das erleben wir jetzt hier in der politischen Diskussion ja auch, dass viele genau das nämlich tun. Und dagegen zu halten und zu sagen, halt, stopp, da ist eine Grenze. Ne? Man kann unterschiedlicher Ansicht sein und trotzdem muss man das Gegenüber mit seiner Meinung respektieren. Das ist ein großes Problem, was wir heute in der heutigen Gesellschaft haben, dass genau dazu viele nicht mehr bereit sind. Nicht, dass sie das nicht können sondern dass sie dazu nicht bereit sind. Ich finde nicht, dass man das hinnehmen muss, sondern man muss schon auch lernen, vernünftig miteinander umzugehen. Dazu gehört eben auch eine faire Diskussion.
0: Jetzt haben wir sehr viel über dich erfahren durch, ein, <lacht> durch das Ausführen von diesen äh, paar Stichpunkten. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, würde ich gerne noch fragen, was war denn das erste politische oder historische Ereignis, was du selber miterlebt hast?
1: Also ich bin 1975 in die Partei eingetreten was? und äh, Willy Brandt war sozusagen mit seiner Friedenspolitik das Ereignis für mich, was auch wichtig war für den Impuls, in die SPD einzutreten.
0: 75 bist du eingetreten. Vielleicht erzählst du, wie es dazu gekommen ist. Gab es da irgendwie im, im Freundeskreis welche, die aktiv waren? Oder?
1: Nee, im Freundeskreis eigentlich nicht. Das war eher meine Familie. Mein Vater war Mitglied in einem Ortsverein, war auch war auch für, für das Thema Bildung in diesem Ortsverein zuständig, das war damals in Schalke. Und über ihn und über Jörg Reimann, der damals Stadtverordneter in Schalke war, bin ich sozusagen in diese Partei reingeschubst worden.
0: Das ist das Thema Bildung, mit dem du dich ja auch sehr stark beschäftigst. Also quasi eine Tradition schon in der Familie. Ja,
1: ja ich komme jetzt aus einem nicht typischen Bergmannshaushalt. Meine beiden Opas waren Bergmänner. Der eine war einfacher Bergmann, der andere war Bergassessor, so nannte sich das früher. Also schon auch höher gestellt, der Vater meiner Mutter. Und mein Vater ist sozusagen aus dieser Familie hervorgegangen als Polizeibeamter. Also schon eine Entwicklung, die eigentlich untypisch war für die Zeit.
0: Bist du in die Partei eingetreten und dann eben direkt in den Ortsverein gegangen oder warst du auch bei den Jusos?
1: Ich war sowohl als auch, also ich bin, bin in die Partei eingetreten und war auch dann im Ortsverein, habe da verschiedene Sachen gemacht, war Pressesprecher, Protokollführer und, 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 solche Sachen so nach und nach, wie das halt so ist. Und war dann auch bei den Jusos und auch im Unterbezirksvorstand der Jusos eine ganze Zeit lang, bevor ich dann im Ortsverein dann bestimmte andere Aufgaben übernommen habe. Bin dann aber, ich müsste mal eben nachrechnen, ich meine 19... 98 ein Rotthausen-Mitglied geworden, ich hatte vorher noch die Ausnahmegenehmigung für Schalk und bin dann, irgendwann bin ich dann in Rotthausen gelandet.
0: Und dann bist du 2004 mhm. Stadtverordnete geworden. Mhm. Das heißt, das war der erste Wahlkampf, den du dann für dich selber geführt hast? Für mich
1: selber, genau. Ich wollte gerade sagen, also Wahlkämpfe waren vorher auch und die Wahlkämpfe früher waren ein bisschen anders. Ich kann mich noch an Wahlkämpfe erinnern, wo der Kandidat, die Kandidatin, Spitzenkandidatin in einem roten Käfer gesessen hat und wir dann sozusagen mit Fahnen und mit einem Banner vorne weggelaufen sind. Das ist ja heute ein bisschen anders.
0: Die Idee ist immer noch charmant. Ja, aber ich finde das toll
1: und ich ich glaube, dass die Menschen heute sehr viel mehr Aufmerksamkeit wieder uns schenken würden, was, ja, wo man heute doch deutlich stärker drum kämpfen muss. 2004 war dann der erste Wahlkampf, zusammen auch mit Frank Baranowski. Und das war schon spannend und aufregend. Man weiß ja als neuer Kandidat eigentlich noch gar nicht so richtig, was auf einen zukommt.
0: Ist das ein gutes Gefühl oder eher ein beängstigendes Gefühl, wenn man sich von den Plakaten von den Laternen entgegengrinst?
1: Naja, sagen wir mal so, also man ist schon ein bisschen unsicher, weil man ja wir, gerade so im ersten Wahlkampf, wo man ja noch relativ forsch auch unterwegs ist, weil man möchte ja die Bürger noch mal deutlich stärker auch auf sich aufmerksam machen, ist das schon, schon spannend, die Reaktionen zu sehen. Und ja, man ist schon ein bisschen verunsichert am Anfang. Aber das gibt sich relativ schnell, wenn man in die Gespräche geht mit den Bürgerinnen und Bürgern. Jetzt bin ich ja angetreten zu einer Zeit, wo die SPD ja auch von sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern ja eine Art Selbstverständlichkeit war. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, man kann rausgehen und wird nicht angegriffen. Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Nicht, dass die Leute einen angreifen, aber man muss schon auch eine deutlich intensivere Diskussion führen. Aber es geht auch genau andersrum dass man angesprochen wird und gesagt wird, ja, logisch wählen wir Sie. Wir sind so zufrieden, wir haben gar keinen Grund, was anderes zu wählen. Also ganz unterschiedlich, ganz ambivalent. Heute ist das relativ normal. Also es ist immer irgendwie noch komisch, wenn man ständig sein Gesicht sieht, aber trotzdem ist es im Wahlkampf normal.
0: Aktuell bist du Vorsitzende im Ausschuss für Bildung und Mitglied im Integrationsrat und im Hauptfinanzbeteiligungs- und Personalausschuss. Dazu erste Bürgermeisterin. Das ist alles ehrenamtlich. ne? ja. Woher nimmst du die Zeit und die Energie, das alles <lacht> zu machen?
1: Weiß ich nicht. <lacht> die ist einfach da. Also wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wo ich Zeit hernehme, dann glaube ich, habe ich schon verloren. Ich habe ja auch noch eine Arbeit nebenbei. Die ja. Ist ja auch, das sind im Prinzip, wenn man es genau nimmt, zwei Fulltime-Jobs. Ja. ja, aber ich mache es einfach. Also wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann verliert man, glaube ich, irgendwann den Spaß. Ich mache es einfach.
0: Jetzt muss ich noch einmal einen Schritt zurückgehen, als du Stadtverordneter mhm. wurdest. Und das frage ich, weil Frank Baranowski in der ersten Folge erzählt hat, dass er am Anfang Ausschüsse nehmen musste, weil er der Neue war. War das bei dir auch so, dass du dir nicht unbedingt aussuchen konntest?
1: <lacht> das Spiel mit den Zahlen der Rechnungsprüfungsausschuss. <lacht> da kommen häufig die Neulinge rein. Ja, das war für mich ein hartes Brot. Ich habe mich da Relativ gut reingefunden. Ich war auch, glaube ich, am Anfang Sprecherin. Aber es ist schon für mich jetzt nicht so das Thema gewesen. Ein wichtiges Thema, ohne Frage, weil ne, der, dieser Ausschuss ist, ist ganz wichtig, weil er natürlich auch gucken muss, läuft das alles regelkonform ab? Stimmt das so mit den Zahlen und so? Passieren da nicht irgendwelche Dinge, die nicht hätten passieren dürfen? Alles wichtig. Aber ich habe dann für mich irgendwann entschieden.
0: Lieber einen Ausschuss, der, ist etwas, der etwas gestalterisch Genau, einmal ist ja. genug. Bildung, hast du vorhin schon gesagt, ist das Thema überhaupt. Das das ja. ist also vermute ich mal jetzt auch der wichtigste ja. Ausschuss für dich.
1: Ja, wichtigste weiß ich gar nicht. Es laufen ja viele Dinge zusammen. Also das Thema Bildung ist ein wichtiges. Das haben, sehen wir ja jetzt gerade, wo wir beschlossen haben, noch zwei neue Gesamtschulen in Gelsenkirchen zu bauen und äh, vier Grundschulen. Ganz wichtig, weil wir wissen aufgrund des neuen Schulgutachtens, dass die Schülerzahlen enorm steigen werden. Und wir immer gesagt haben, Bildung ist ein Grundrecht für Kinder und Jugendliche. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jedem Kind auch die Chance geben, eine Schule zu besuchen. Damit also auch wirklich kein Potenzial liegen bleibt. Und deshalb ist das und bleibt das ein wichtiges Thema. Aber rings um Schule herum und auch in Schule spielt sich ganz viel ab, was mit Integration zu tun hat. So und deshalb schließt sich an der Stelle noch nicht ganz der Kreis, weil Schule und auch Integration hat was mit Kultur zu tun, mit kulturellem Hintergrund, aber auch mit Kultur der Demokratie, mit der Kultur des Lernens, der Kultur des Respekts, der Toleranz, aber auch mit kulturellen Themen innerhalb des Lernens an sich. Und diese drei Bereiche, die ich da abdecke. Die gehören unmittelbar, für mich gehören die zusammen. Die kann man nicht voneinander trennen, weil auch eine Kultur, also das kulturelle Leben, was macht mit den Köpfen der jungen Leute? Ja, also auch ja, Kultur umzusetzen, mhm. hat, macht was mit den Köpfen der jungen Leute. Und deshalb sind das für mich drei Themen, die gehören unmittelbar zusammen und deshalb bin ich ganz froh, dass ich genau diese drei Bereiche auch abdecken darf.
0: Außerdem bist du ja 2014 erste Bürgermeisterin geworden und jetzt haben wir... Im, ich habe es gerade schon gesagt, in der ersten Folge hatten wir unseren Oberbürgermeister zu Gast. Was ist jetzt der Unterschied, was kann ich mir das vorstellen, was macht eine erste Bürgermeisterin?
1: Frank Baranowski ist ja der Chef der Verwaltung, das heißt er mhm. ist Hauptverwaltungsbeamter, wenn auch gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern, aber er ist ja Verwaltungsbeamter. So und das, was ich mache, das geht ja sozusagen aus meinem politischen Amt heraus. Das heißt, ich muss erst ein Stadtverordnetenmandat er erringen, um dass ich überhaupt in die Schlagdistanz zu dieser Position komme. Und das ist ein Ehrenamt und trotzdem ist es ein wichtiges Amt, weil es sozusagen die Verbindung herstellt zwischen Stadtverwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern. Und gleichzeitig ich auch die Möglichkeit habe, darüber natürlich auch deutlich zu machen, wo die Mehrheit in Gelsenkirchen liegt. Denn die erste Bürgermeisterin wird von der Mehrheitsfraktion gestellt. Und deshalb vertrete ich natürlich auch, wenn ich auch als städtische Vertreterin unterwegs bin, weiß natürlich auch jeder, ich komme von der SPD. Mhm. So, und ich glaube, das ist das, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, deutlich zu machen, dass man als als Bür erste Bürgermeisterin zu den Bürgerinnen und Bürgern geht, eine neutrale Position einnimmt, aber trotzdem ja, gestellt worden ist von der stärksten Fraktion hier in Gelsenkirchen. So. Und es ist ein ziemlich zeitraubendes Amt.
0: Noch eins. Das muss man wissen.
1: Aber es macht total viel Spaß und Freude, weil die Menschen ganz offen auf einen zugehen, froh und dankbar sind, wenn man kommt. Ich auch ganz viele Hausaufgaben mitbekomme, ganz viele Aufträge auch an Verwaltung verteile. Also da, wo Anfragen sind, wo Sorgen und Nöte sind, ich auch da sozusagen so, dass das Vermittelnde Glied bin.
0: Frank Baranowski hat in einer Laudatio zu einer Geburtstagsfeier zu deinen Ehren gesagt, <lacht> dass sie Tag für Tag mit ganzem Herzen die Sorgen der Menschen in dieser Stadt zu ihren macht und dabei rechnet er ihr besonders hoch an, dass sie nicht locker lässt, bis die Probleme, die von den Bürgerinnen und Bürgern an sie herangetragen worden sind, auch gelöst wurden. Der Oberbürgermeister sieht es nicht als Selbstverständlichkeit, dass sich Menschen um ihre Mitmenschen kümmern. Und erinnert daran, dass eine Stadt wie Gelsenkirchen von solchem ehrenamtlichen Engagement lebt.
1: Mhm. <lacht> ja, war ein großes Kompliment. An einem solchen Tag ähm, rechnet man nicht damit. Also klar, die Leute kommen, um zu gratulieren zum 60. Geburtstag, keine Frage. Aber ich hätte jetzt damit nicht gerechnet. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, er hat es mir auch immer sehr leicht gemacht, tatsächlich diese, diese Aufgaben auch zu übernehmen. Für mich ist es eine Art Selbstverständnis und zwar nicht nur als erste Bürgermeisterin, sondern auch als, als Person, dass die Leute wissen, wenn ich gewählt bin, und das habe ich letztens noch bei uns im Bürgerverein gesagt, ich kann mich natürlich bei jeder Wahl aufstellen lassen. Aber für mich ist das wichtig, dass die Leute auch wissen, ich bin Ansprechpartner, so wie jetzt in der letzten äh, Amtsperiode über sechs Jahre. Das heißt, ich bin dann da. Ich gehe dann auch dahin, wo die Leute sind. Ich gehe in die Treffen der Netzwerke des Bürgervereins. Ich gehe auch in die Vereine. Ich habe auch selbst gegründete Kreise, äh, habe meinen interkulturellen Stammtisch und den internationalen Frauentreff, den ich gegründet habe, auch im Zuge der Zuwanderung und äh, der, der Flüchtlingslage, äh, lade die Frauen zu mir ein, um sie auch zu erreichen, auch mit, mit, mit inhaltlichen Geschichten. Und ich glaube, nur so kann man auch bei den Menschen punkten, wenn man ihnen zuhört. Ich habe nicht für alles eine Lösung. Das habe ich auch nie behauptet und das werde ich auch nie tun. Aber ich nehme mir die, die, die Sorgen tatsächlich, ich nehme die mit nach Hause und dann überlege ich, was kann ich machen. Wenn ich dann an meine Grenzen stoße, dann muss ich den Leuten das sagen. Und das wissen die auch. Und ich kriege immer wieder zurückgespiegelt, auch von Leuten, die mich anrufen, weil sie irgendwelche Probleme haben. Vielen Dank, dass Sie sich gekümmert haben, dass wir das Problem nicht lösen können. Das ist dann leider so, aber wir haben, sind froh, dass Sie uns zugehört haben und wir wissen jetzt, da ist ein Ansprechpartner, auf den wir immer wieder zurückgreifen können. Das ist für mich immer ein Kompliment für das, was ich da mache. Und gleichzeitig gebe ich den Leuten das Gefühl, dass ich sie ernst nehme. Und das glaube ich, das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass man das macht.
0: Ja, ich glaube, die Leute merken auch, wenn man ein Amt nicht einnehmen will, um es zu sein, sondern um es auszuführen. Ja, das ist ja bei mir
1: so, tatsächlich so gewesen. Ich hätte doch nie damit gerechnet, dass ich erst die Bürgermeisterin werde, ehrlich nicht.
0: Das war kein Karriereziel Nein. am Anfang. Nein, des
1: also als, als Gabi Preuß in äh, ins Europaparlament einzog und Frank mich dann fragte, ob ich mir das vorstellen kann, da habe ich erst mal gesagt, ich brauche zwei Tage Bedenkzeit. Ich ja. muss erst mit meiner Familie darüber reden und muss mir selber klar werden.
0: Das verändert dann auch das Leben. Ne?
1: Ja, klar. Also meine Kinder sind zwar erwachsen und trotzdem, finde ich, mussten die die Möglichkeit haben, daran beteiligt zu werden. Ne? Ja, klar. Naja, meinen Mann habe ich natürlich, <lacht> natürlich auch mit eingebunden, der musste das ja auch wissen. Ja. So, und die haben gesagt, wenn du meinst, dann mach.
0: Ich bin da sehr froh, dass das so gekommen ist. Ich äh, wollte das gerade schon sagen, also ich bin sehr viel im, im Stadtgebiet unterwegs auf verschiedensten Veranstaltungen und das, äh, ich habe da kürzlich schon mit jemandem drüber gewitzelt, egal wann man wohin kommt, du bist schon da. <lacht> und wenn man geht, dann sprichst du gerade immer noch mit irgendjemandem. Also du nimmst die Rolle halt auch sehr ernst und führst sie aus. Das äh, finde ich beeindruckend. Vor allem, es ist ja auch so, es kommen ja immer wieder neue Anliegen dazu. Ähm, ja. Wie organisiert man das? Hast du zu Hause so hunderte von Post-its irgendwo hängen und dann ähm, muss äh, so?
1: Das, das sage ich jetzt mal ganz ungeschützt. Mein Mann hat zu mir gesagt, man könnte meinen, diese Wohnung besteht aus vier Büros. <lacht> Verstehe. Ja, <das> kann ich, <lacht> mehr anders geht es, glaube ich, auch nicht. Sag ich dazu nicht. <lacht>
0: Du hast das gerade schon gesagt, du bist Mutter von zwei Kindern. Ja. Zwei mhm. Kindern. Und beruflich arbeitest du als Tagesmutter, habe ich gelesen. Stimmt ja, das?
1: also ich muss ganz weit ausholen. Ich habe nach meinem Abitur hier am Ricarder Hochgymnasium, oder damals hat das Grillo schon mit dem Ricarder Hoch zusammengearbeitet, das war die erste reformierte Oberstufe, ein Studium begonnen, Anglistik und Sozialwissenschaften und habe das, ich weiß gar nicht, wie lange ich da studiert habe, acht Semester, so, und dann kamen ganz viele Dinge zusammen. Und mein Mann wurde arbeitslos, wie das damals so war. Erste Strukt Gesundheitsstrukturreform, zweite Gesundheitsstrukturreform. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich arbeiten. Das habe ich dann gemacht in ganz vielen Bereichen. Ich war im Verkauf, ich war lange Jahre in der Gastronomie tätig. Ich war bei einem Dekorateur beschäftigt. Zum Schluss habe ich dann noch mal, bei einer Versicherung gearbeitet und dann habe ich diesen Aufruf von Gekita gesehen und habe gedacht, jo, da komme ich so ein Stückchen wieder zu dem zurück, was ich eigentlich mal werden wollte, nämlich Lehrerin. Und habe gedacht, eine Arbeit mit Kindern, das ist super. Sondern habe ich da nochmal so eine zweijährige Aus-, Fortbildung gemacht. Da war ich, glaube ich, mittlerweile schon 55 irgendwie so. Oder Ach, 54. Also so, ja. ja, so spät. Also. Ähm, und bin jetzt mit einer Kollegin in einer Minikita beschäftigt oder beziehungsweise wir sind eigentlich selbstständige Tagesmütter arbeiten, aber mit Gekita zusammen ähm, und betreuen da neun Kinder zusammen. Neun Kinder unter drei, ab, ab, im besten Falle vier Monaten. Die Kinder, die ich kriege, sind meistens so um die neun Monate, aber meist Kinder, die noch nicht laufen können und das ist schon echt spannend. Weil Kinder entwickeln sich genauso wie Erwachsene weiter. Und Kinder sind heute auch ganz anders, als das früher der Fall war. Und man kriegt natürlich, sag ich mal, zum Teil natürlich auch Familien, die... Man sagt immer so, ich finde das immer finde den Begriff nicht so gut, aber eigentlich passt er jetzt hier. Auch aus bildungsfernen Familien kommen. Und wir geben den Kindern ja sozusagen die ersten Möglichkeiten der Bildung. Oder auch was, was das Leben an sich in der Familie anbetrifft. Die Kinder lernen bei uns essen, die lernen bei uns trinken, die lernen bei uns laufen, die lernen bei uns Bilderbücher sich anzugucken, Geschichten zu erzählen. Die Kinder lernen bei uns die ersten Wörter zu sprechen. Die Kinder lernen bei uns manchmal auch sauber zu werden. Die Kinder lernen bei uns spielen, klettern, toben. Sie kriegen allerdings auch einen Aktionsrahmen gesetzt von uns, was manchmal in Familien ja auch nicht mehr der Fall ist. Das heißt, die Kinder kriegen bei uns ganz viel mit und wir kriegen immer von den Kitas, die die Kinder ja dann später aufnehmen, zurückgespiegelt, wie wichtig das ist, dass es uns gibt, weil der Übergang in die Kita wesentlich beschwerdefreier ist. Die Kinder wissen schon, wie es läuft und sie finden sich wesentlich schneller in den größeren Gruppen auch ein. Das heißt, wir sind auch ganz wichtig, ein ganz wichtiger Bestandteil in dieser Bildungskette.
0: Es gibt einem wahrscheinlich auch emotional eine Menge, wenn man Kindern Laufen beibringt. Oder? Ja,
1: so. na klar. Ich habe das jetzt erlebt, als wir diese zweieinhalb Monate geschlossen hatten und bin dann jetzt am 8. Juni wieder eingestiegen in den eingeschränkten Regelbetrieb. Und da habe ich gedacht, oh Gott, die Kinder, keine zwei oder die ersten waren gerade zwei. Ähm, wenn die jetzt nach zweieinhalb Monaten wiederkommen, ich fange von vorne an. Mhm. Mhm. Die Tür ging auf, die Kinder strahlten, die kamen auf einen zugerannt und da habe ich gedacht, ey, alles richtig gemacht. Die äh, haben einen nicht vergessen, ja. die wussten ganz genau, was sie bei uns kriegen und äh, ich sage den Müttern auch immer, denen ja das Abgeben am Anfang immer total schwer fällt, wenn das so ist. Die Kinder kommen gerne zu uns und sie warten mittags auf die Mütter oder auf die Väter und gehen auch genauso gerne wieder zurück, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: So wie du strahlst, wenn du davon erzählst, würde ich sagen, du hast definitiv die richtige Berufswahl getroffen und ich finde es auch sehr mutig, relativ spät nochmal den, den Schritt zu wagen, eine Ausbildung da in der Stelle zu machen. Das ist ja jetzt auch nicht normal, da muss man sich ja jetzt auch, sagen wir mal, überwinden und sagen, jetzt ja. ne, ne, nehme ich, nehm ich nochmal Anlauf und mache das nochmal alles anders. Das finde ich nicht schlecht. Ich hätte noch eine Frage, die wir so wir wiegen so langsam auf die Zielgerade ein. In deiner ganzen politischen Tätigkeit. Also du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Es gab Leute, an denen du dich orientieren konntest, die dir so ein bisschen geholfen haben. Jetzt gehörst du zu den Etablierteren ähm, in der Partei. Welchen Tipp oder welchen Hinweis hättest du denn für den heutigen Nachwuchs?
1: Dabei zu bleiben und sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Die alten Hasen möchten gerne immer dabei bleiben, was ich auch verstehen kann. Weil wenn, wenn man einmal Politik gemacht hat und den Zugang zu den Menschen gefunden hat, dann ist das schwer, sich in die zweite Linie wieder zurückzuziehen. Aber die Partei braucht Nachwuchs und die Partei braucht junge Leute, weil junge Leute bedeuten frische Ideen. Die jungen Leute gehen auch ganz anders an die Themen ran, was ich auch völlig in Ordnung finde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen guten Mix finden für den Übergang. Also wir brauchen gestandene Leute, die viel Erfahrung haben, die auch viel weitergeben können und auch helfen können. Aber wir brauchen trotzdem auch die jungen Geister, die so das Ganze so ein bisschen aufmischen. Und zeigen, dass die Welt sich, dass, dass, dass das Rad sich weiterdreht, dass die Welt sich verändert. Und dass wir nicht stehen bleiben können und so tun können, als könnten wir die nächsten 20 Jahre so weitermachen wie bisher. Deshalb brauchen wir die jungen Leute und deshalb müssen die ganz dringend dabei bleiben. Auch wenn das manchmal mit den Älteren ein bisschen schwierig ist. Aber so ist das zwischen Eltern und Kindern auch. Und so ähnlich muss man das sehen. Man muss einfach dabei bleiben. Und die jungen Leute, die entwickeln sich ja auch. Und irgendwann wird man auch ein bisschen ruhiger. Und dann ist das sich angleich noch einfach. Aber ich glaube, es ist total wichtig, weil sonst kriegen wir keinen Generationenwechsel hin.
0: Ich wünschte, ich hätte dich vorher gebeten, das als Statement zum Abschluss der Sendung zu geben, weil das ein wunderschönes Schlusswort gewesen wäre. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch, weil ich ganz viel von dir erfahren habe, was ich vorher noch gar nicht wusste. Und ich glaube, das geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal und überlasse dir das Mikrofon und würde dich bitten, ein dir sehr liebes Zitat uns noch mit auf den Weg zu geben.
1: Puh, ein Zitat. Eine Überraschung. <lacht> also ich will jetzt kein geschichtliches Zitat wählen, aber ich möchte gerne unseren Oberbürgermeister, den noch amtierenden Oberbürgermeister zitieren, weil das sozusagen auch meine Maxime ist und war und ist und auch weiter sein wird. Er hat mal gesagt, durch die Türen unserer Kitas und Schulen geht jeden Morgen die Zukunft unserer Stadt. Ja, genau so ist das und deshalb müssen wir daran arbeiten, dass unsere Kinder eine gute Bildung erfahren, dass unsere Kinder eine, die Chance bekommen, sich so zu entfalten, wie es notwendig ist, denn nur dann hat unsere Stadt auch eine Chance und anders eben nicht.